0: Lesung aus dem Buch Haggai. Im zweiten Jahr des Königs Darius erging am ersten Tag des sechsten Monats das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an den Statthalter von Juda Serubabel den Sohn Shealtiel's und an den hohen Priester Jeshua, den Sohn Josadak. So spricht der Herr der Heere: Dieses Volk sagt: Noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun aber spricht der Herr der Heere, überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig, ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Heere, überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
1: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist sind. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus sei hier, Herr. In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah, und wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden. Andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere. Einer der alten Propheten ist auferstanden. Herodes aber sagte: Johannes habe ich selbst enttauben lassen. Wer ist dann dieser Mensch, von dem er mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe. Zuhörer, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Viele Menschen leiden heute unter der mangelnden Erfahrbarkeit Gottes. Alles ist so säkular geworden und Gott scheint weit weg zu sein. Und es gibt herzlich wenige Menschen, von denen man sagen kann, so kann ich mir vorstellen, war Jesus. Zur Kirche haben viele keinen Zugang mehr. Und sie erscheint ihnen als ein Ärgernis. Trotzdem ist der Wunsch sicher da, den Herrn zu erleben, zu erfahren. Tief im Inneren weiß man, dass nur von ihm her letztlich Hilfe kommen kann. Und so ist auch der Wunsch des Herodes, der unsere. Er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen, heißt es im Evangelium. Die Lesungen des heutigen Tages können uns weiterhelfen, wo vielleicht Hindernisse sind, warum wir ihn nicht erkennen können. Bei Herodes ist es kein Wunsch, er geht in Erfüllung. Anlässlich des jüdischen Paschafestes und dem Prozess, der Christus gemacht wird, begegnet er dem Herrn. Jesus ist sehr schweigsam vor dem Hohen Priester und Pilatus und vor Herodes verstummt er ganz und gar. Er würdigt diesen Menschen keines einzigen Wortes. Und das ist wirklich auffallend. In dem Film von May Gibson, The Passion, wird das farbenprächtig dargestellt. Plötzlich stürzt Herodes ins Bild hinein, sozusagen farbenprächtig gekleidet, mit seinem Hofstaat, seinen Frauen, ein paar Geparten, die am Boden herumliegen. Die Darstellung von ihm ist außerordentlich gelungen. Man sieht so an seinem ganzen Gehabe, dass es ein Wüstling, ein Wüstling ist aber doch zugleich auch sonnig und gefährlich, also so eine, eine ganz eigenartige Charaktermischung. Er ist ein treuer Sohn seines Vaters, Herodes des Großen, der etliche Frauen gehabt hat, seine eigenen Söhne und Töchter teilweise umbringen hat lassen, auch die eigenen Frauen, wenn es ihm nicht gepasst hat. Und was dort an Sex und Crime, an Verbrechen an seinem Hof abgegangen ist, das spottet jede Beschreibung. Die Seligpreisung der Bergpredigt, selig die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen, die kann an ihm gar nicht greifen. Wie soll ja Gott schauen, wenn er ein schmutziges Herz hat, das ganz verdunkelt ist durch die Sünde. Und so steht der Sohn Gottes vor ihm, Gott selber, und er erkennt ihn nicht, Wahrscheinlich, auch wenn es nicht in der eigenen Schrift steht, wird es sich über ihn lustig gemacht haben. So wird es auch in dem Film dargestellt. Menschen, die in schwerer Sünde leben in Aufruhr gegen Gottes Gebot, gegen Wichtige, die der Herr uns gegeben hat, können Gott nicht erkennen. Und ich glaube, dass das bei vielen ein Grund ist, warum ihnen Gott so fern ist. Wenn wir uns grobe Faust leisten, dann machen wir ja Gott zum Narren wenn wir ganz und gar unser eigener Herr sind und das tun, was uns beliebt, dann geben wir Gott sicher nicht die Ehre. Und dann braucht es eine ganz besondere Gnade, dass jemand aus dieser Verstrickung in die Sünde wieder herausfindet. Das kann ein Grund sein, warum man Gott nicht erkennt, warum er so fern ist. Die Antwort heißt dann letztlich, weil wir so fern sind von ihm. In der Lesung aus dem Buch Haggai befinden wir uns im Jahr 520 vor Christus. Das Exil, die Deportation nach Babel ist vorbei. Ein armes, geschlagenes Volk kehrt nach Hause. Das Land ist nicht leer geblieben. Andere haben sich angesiedelt. Die Stadt ist Großteils noch zerstört. Und zu allem Übel kommt noch materielles Elend, Hunger dazu. Ihr seht viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es nicht. Ihr zieht Kleider an, sie halten euch nicht warm. Und was ihr verdient, verdient ihr für einen löchrigen Beutel. Also es, es geht wieder weg, das Geld. Es geht ihnen schlecht. Der Grund besteht darin, dass sie die Sache Gottes hinten angestellt haben. Sie haben den Bau ihrer Häuser, so deutet es der Prophet, den Bau des Gotteshauses vorgezogen. Schafft Holz herbei. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Und es wird dann auch gesagt, dass er dann den nötigen Segen für die Ernte wiedergeben würde. Wenn unsere Interessen denen von Gott vorgelagert werden, zeigt es, dass wir ihn letztlich nicht ernst nehmen. Und das hat mit dem ersten Gebot zu tun. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Wesen, mit all deiner Kraft, all deinen Gedanken. Neutestamentlich formuliert, suche zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Gott ist uns deshalb fern, weil wir uns nicht, ihn nicht ernst nehmen. Wenn er Priorität 10 oder 20 hat in unserem Leben, entgegen dem ersten Gebot, dann zeigt es, dass wir eigentlich klein von ihm denken. Die Heilige Schrift überall, wo sie von ihm spricht, zeigt, dass er groß ist, dass er mächtig ist, dass, es, dass er alles kann, dass er erwartet, von uns ernst genommen zu werden. Auch und gerade im Bereich dort, wo es uns wichtig ist, nämlich beim Geld. Es ist sozusagen der Ernstfall. Und jemand hat zu Recht gesagt, man darf alles, aber uns nur nicht ans Geld gehen, an unserem Einkommen. Und so ist es für viele in unserer Zeit, wir denken auch an den ganzen Börsenkrach, zu einem Götzen geworden. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, Gott und den Mammon. Entweder hasst man den einen und liebt den anderen, aber beide gleichzeitig geht nicht. Und wenn wir unser Herz so in dieser Weise an materielle Dinge verschenken, dann kann es für Gott nicht mehr offen sein. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ein anderer Grund kann vielleicht darin liegen, dass uns schon oft sogar schon im Religionsunterricht der gymnasialen Oberstufe gesagt wird, so wie die Bibel Christus und Gott uns schildert, kann es nicht gewesen sein. Das hat im 19. Jahrhundert begonnen und hat sich im 20. Jahrhundert fortgesetzt, dass man den Herrn alles übernatürlichen, jeglichen Wundes entkleidet hat und ja, die Wirklichkeit auf das Messbare beschränkt hat. Nur das, was man messen, was man begreifen kann, ist real. Von Rudolf Bultmann ähm, war der wichtigste Aufsatz des letzten Jahrhunderts Neues Testament und Mythologie und darin legt er ganz klar dar, dass man nicht an die Geister- und Dämonenwelt des Neuen Testamentes glauben kann, an die Himmelfahrt Jesu, an die Jungfrauengeburt, an die Wunder, an, die, äh, an seinen Tod und seine Auferstehung in einem Jahrhundert, in dem man moderne technische Mittel einsetzt. Aber dann blieb noch der Anspruch Jesu übrig, dass er Gottes Sohn sei etwas Besonderes. Auch das hat man dann schließlich im Ostergraben versenkt, indem man nämlich Theorien aufgestellt hat, dass die Jünger nach dem Tod Jesu ihn als endzeitlichen Retter hochgejubelt haben und ihm das in den Mund gelegt haben, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias. Der Theologe Klaus Berger ist einer der besten seines Fachs und seine Bücher sind internationaler Standard auch geworden, haben große Auflagen erreicht. Und es ist auffällig, dass er, diesem Trend sich in keinster Weise anschließt, weshalb er sicher auch viele Gegner hat. Man kann beobachten, schreibt er in seinem Jesusbuch, dass das Jesusbild in diesen Schwierigkeiten förmlich zerrieben wird. Die Not der Verkündiger legt manchen einen Ausverkauf zu ermäßigten Preisen nahe. Jesus darf das sein, was ankommt. Diesen Verkündigern wiederum arbeitet eine Theologie in die Hände, die alles Fremde, Steile, Anstößige, Unbequeme, Unmissverständliche, Mystische von Jesus ablöst, bis nur noch ein allgemeines moralisches Vorbild von ihm bleibt. Ein dünnblütiger, papierender Schulbuch Jesus, der 99 Prozent unserer Jugendlichen völlig gleichgültig ist, weil sie sich nicht für antike Vorbilder interessieren, für Sokrates nicht und auch nicht für einen anderen. Diesen Jesus sucht man glücklicherweise in den ursprünglichen Quellen vergeblich. Hier liegt bei der Bewältigung der Schwierigkeiten der gefährlichste Punkt, dass man sich ein Jesusbild nach Gutdünken zurechtlegt. Die nicht ganz einfache Quellenlage fordert bestimmte Theologen geradezu zu ideologischen Manipulationen heraus. Ein Teil der Probleme des gegenwärtigen Christentums ist hausgemacht, selbst verursacht, durch eine rationalistische und letztlich langweilige Exegese, also Bibelauslegung. Mein Buch versteht sich als Gegenmodell dazu. Das Bemühen mancher Theologen, Jesus vor dem Forum einer religionslosen Gesellschaft nützlich zu machen, hat in der Vergangenheit so kuriose Blüten getragen, dass man manchmal den Eindruck hat, man müsse Jesus mehr vor seinen Freunden als vor seinen Feinden in Schutz nehmen. Jesus hat niemals eine steilere Karriere gemacht als in den letzten 200 Jahren, in denen er zum Gutmenschen schlechthin avancierte. Es ist seit der Aufklärung bis heute geradezu Standard geworden, Jesus jeglicher mystischer Bezüge zu entkleiden, ihn als guten Menschen, als Vorkämpfer der Humanität und der toleranten Menschenliebe zu zeichnen. Der Gestalt rund erneuert, wird er einem beifällig klatschenden säkularen Publikum angedienert. Was kann man gegen ein solches Vorbild vollkommener Reinheit haben? Dabei hat man die Rechnung ohne den Text gemacht, der bis zur Unkenntlichkeit zurechtgebogen werden musste, um das zu erbringen, was man aus ihm herauslesen mochte. Der reine Gutmensch, der Humanist, das Toleranzidol, der Vorkämpfer der Menschenliebe, das alles könnte Jesus auch ohne Gott sein. Die Neupositionierer Jesu operierten stets unter methodischem Ausschluss des Heiligen Geistes. Die Neupositionierer Jesu operierten stets unter methodischem Ausschluss des Heiligen Geistes. Ja, das, warum habe ich Ihnen das vorgelesen? Weil es leider so ist und jeder, der Theologie nur ein bisschen betreibt, Ihnen bestätigen kann, und das ist einfach ganz schön gefährlich. Weil Wieso soll ich mich an, an Jesus wenden, wenn er mir eh nicht helfen kann? Wenn vorher lange und breit dargelegt, dass die Wunder alle nicht stattgefunden haben, dass der Anspruch, Sohn Gottes zu sein, auch nicht wahr ist, dass ihn die Jünger da hochgejubelt haben. Was soll mir der noch helfen? Dann haben es halt irgendwie ein Vorbild wie Sokrates oder viele andere. Verstehen Sie, das, das ist für die Verkündigung tödlich. Und so kann ich auch Gott nicht wenn ich jetzt durch diese Brille dessen, was uns da immer serviert wird, hindurchschaue, kann ich ihn sicher nicht erkennen. Und das ist, dies ist auch der Grund, warum das Jesusbuch von Papst Benedikt so wichtig ist. Weil er, zusammen, weil er auch wie Berger dargelegt hat, wo hier die ideologischen Implikationen sind, warum das falsch ist. Weil er sagt, schon der ursprüngliche Jesus, das was wir von ihm wissen, hat diesen Anspruch erhoben, Sohn Gottes zu sein weil er das verteidigt, dass das Übernatürliche im Leben Jesu da war. Und erst vor diesem geistesgeschichtlichen Hintergrund wird deutlich, warum das ein Schlag in das Kontor gewisser starker theologischer Strömungen war. Und deshalb war es für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis da zurückgeschlagen wird. Und das erleben wir ja gegenwärtig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Herrschaften, die sich furchtbar durch den Papst auf die Füße getreten fühlten, zurückschlagen würden. Deshalb ist sein Jesusbuch so enorm wichtig, und ich kann sie nur nochmals empfehlen. Es ist sicher nicht leicht zu verdauen. Dann lesen Sie halt das oder, oder behalten Sie das, was Sie davon verstehen, aber nehmen Sie es in die Hand, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir können Gott so wenig sehen, so wenig erleben. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir im Aufruhr gegen seine Gebote leben dann locken wir die Gnade ab. Vielleicht beugen wir vor dem Götzen Mammon die Knie. Dann können wir ihn sicher auch nicht erkennen. Oder vielleicht haben wir uns einfach ein, ein ganz bequemes Jesusgebild in Anlehnung eine starke Strömung unserer Theologie zurechtgelegt, die ihm jeden Zahn zieht, die ihn eigentlich zu so einem harmlosen humanistischen Vorbild macht, ohne jeglichen letztlich verbindlichen Anspruch an unser Leben. Dann wird es höchste Zeit dass wir die Koordinaten neu setzen. Amen.